0: Verliebt, Verlobt, Verheiratet Der Wonder Wedding Hochzeitspodcast
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Wonder Wedding Hochzeitspodcast Verliebt, Verlobt, Verheiratet Gegenüber von mir sehe ich äh, wie immer, Kevin. Kevin, wie geht's dir?
0: Hallo Vanessa, schön, dass äh, du wieder dabei bist, schön, dass ihr alle anderen wieder mit dabei seid und eingeschaltet habt. Mir geht's äh, super gut, äh, wie immer eigentlich und ich freue mich jetzt eine neue Folge aufzunehmen mit einem hochbrisanten Thema, wie ich finde, was man... Ja, was jetzt nicht die schönste Seite von der Hochzeitsplanung ist, aber was äh, man durchaus mal besprechen sollte, weil das definitiv bei den verschiedenen Punkten ähm, der Hochzeitsplanung auch mal auftreten kann oder auftreten wird. Ja, deshalb haben wir heute für euch sieben Tipps, um Streit bei der Hochzeitsplanung zu vermeiden beziehungsweise die Streitigkeiten äh, dann angenehm zu lösen, so dass ihr alle dem äh, nicht den Spaß daran verliert.
1: <lacht> ja, gerade bei der Hochzeitsplanung. Ich kenne es von vielen oder habe es schon so häufig gehört, dass man kurz davor sein kann, die Hochzeit doch platzen zu lassen, weil man sich so in die Haare gekommen ist oder die Haare rauf, weil man sich einfach nicht einig werden kann. Und da kommen wir auch schon zum ersten Tipp um Streitigkeiten aus dem Weg zu gehen oder sie im Vorfeld schon zu vermeiden, und zwar die Kommunikation. Es ist wichtig, von Anfang an offen zu sprechen, was denn die Vorstellungen, die Wünsche und Erwartungen von der Hochzeit sind und von der Planung natürlich, damit es am Ende nicht zu Missverständnissen kommt. Also da einfach schon von Anfang an klar und offen sagen, was man sich wünscht, was man für Vorstellungen hat, damit der Partner natürlich auch weiß, worauf er sich da einlässt bei der Planung, ob man da überhaupt übereinander kommt. Und wenn nicht, dann kommt auch schon der zweite Punkt.
0: Macht euch jeder ein individuelles Moodboard, ähm, wo ihr euch einfach Gedanken macht und Inspiration sammelt, wie ihr denn feiern möchtet, ob ihr groß feiern möchtet, ob ihr klein feiern möchtet, in welcher Art von Location, ähm, ob kirchlich oder standesamtlich, dass einfach jeder selber erstmal für sich ähm, im Reinen ist oder sich selber erstmal für sich überlegt, wie er denn seine Hochzeit äh, feiern möchte. Und dann würde ich vorschlagen, dass ihr eure Einblicke, die ihr dann ein bisschen selbst reflektiert habt, mit euren eigenen Moodboards euch zusammen mal hinsetzt und dann da versucht, bei einzelnen Punkten aufeinander zu kommen. Ihr werdet wahrscheinlich bei vielen Seiten vielleicht auch schon ähm, übereinstimmend sein, weil immerhin seid ihr ja äh, verlobt und habt ja auch in vielen Dingen vielleicht auch eine gleiche Veranschauung äh, auf die ganze Sache. Aber bei den Sachen, wo ihr euch vielleicht uneins seid, weil der eine ist vielleicht ein bisschen schüchtern und möchte lieber einen kleinen Kreis feiern, die andere... Ähm, Möchte vielleicht ein bisschen größer feiern, dass ihr dann schaut, dass ihr da dann ja, ähm, euch auf jeden Fall von Anfang an ähm, austauscht und nicht, dass jemand irgendwie Insgeheim was ganz anderes möchte und dann von der von der Hochzeit nachher enttäuscht ist und dann eben auch unzufrieden ist. Und ähm, da kommen wir jetzt zu dem zweiten Punkt, ähm, den Vanessa gerade schon geteasert hat, nämlich Kompromisse finden. Gerade was wir gesagt haben, eine Hochzeitsfeier ist nicht ein Geburtstag, wenn jemand 30 wird, den man allein feiert, sondern es ist eine Feier von euch beiden. Das heißt, beide Partner haben da gleichen Anteil dran und sollten auch gleich mitbestimmt sein. Daher ist es eben wichtig, Kompromisse zu finden. Beide Vorstellungen voneinander, beide Bedürfnisse und beide Ideen, Inspirationen, die man so hat, ähm, damit einfließen zu lassen. Und da hilft eben dieses Moodboard, was wir eben erklärt haben, da, dass man, dass jeder seine eigene Meinung hat und die man zusammen einen Kompromiss findet.
1: Meistens ist es auch so, dass bei dem einen oder anderen Punkt jemand äh, besondere Wünsche hat oder die einem sehr wichtig sind. Vielleicht kann man da auch den Kompromiss finden, dass der eine dies bestimmt oder aussucht, wie das zu sein hat. Und der andere darf dafür einen anderen Punkt der Hochzeit äh, so veranstalten, wie er es möchte oder wie er es sich wünscht dass man da schon äh, Kompromisse findet, vielleicht, was ist mir super wichtig, was möchte ich gerne, dass es genauso ist wie, wie in meinen Vorstellungen und wo kann ich äh, das abtreten, um meinem Partner zu gestehen, das komplett in seine Hand zu nehmen und zu gestalten. Also da kann man sicher auch den einen oder anderen Kompromiss finden und sich einigen.
0: Ein Mann wünscht sich in der Regel mit einem coolen Sportwagen von der Trauung äh, zur Hochzeit zu feiern, zu fahren. Das kann man einem Mann ja zugestehen, wenn dann dafür äh, bei ja, Themen wie zum Beispiel der Blumendekoration die Frau äh, die, ähm, oder die Braut die Entscheidung trifft. Also da hat ja jeder so seine Fabel und seine Interessen und seine ähm, Aussätze Dass das ist eben, ja, da findet ihr dann gute Kompromisse. Tipp Nummer 3. So, Prioritäten setzen. Setzt ähm, euch Prioritäten bei der Hochzeitplanung. Das heißt, ähm, ihr, setzt, ihr entscheidet gemeinsam, welche Punkte euch am wichtigsten sind. Das sind gerade so Sachen, Prioritäten beim Thema Budget ist das so eine Sache. Wenn man sich jetzt äh, Instagram und Pinterest anguckt, hat ganz viele Inspirationen, ganz viele coole Ideen. Setzt euch da am besten. Man will am besten alles haben. Und... Ähm, und, am, und, und jeder will alles haben, sowohl der Bräutigam als auch die Braut. Und da ist es eben wichtig, dass man dann Prioritäten setzt, auf die euch gemeinsam wirklich am wichtigsten sind, auf die ihr euch dann konzentrieren könnt, weil euch diese Sachen dann wirklich am Herzen liegen.
1: Eben, das ist auch umso wichtiger, da es natürlich auch eine Frage des Budgets ist, äh, was man sich leisten kann und was nicht. Und umso wichtiger ist es, vor allem zu, witz, zu wissen, was euch beiden sehr, sehr wichtig ist und was ihr auf jeden Fall haben möchtet. Solltet ihr euch äh, nicht einig werden in einigen Punkten oder ihr kommt, könnt auch keinen Kompromiss finden, ist es vielleicht auch eine Idee oder es ist ein Tipp von uns, die Aufgabe an jemanden zu delegieren. Äh, vielleicht an den Hochzeitsplaner, falls ihr einen habt bei der Planung. Ansonsten äh, gibt es natürlich auch noch die Trauzeugen, die euch da unterstützen können und unter die Arme greifen können. Oder auch die Brauteltern, Bräutigameltern, die natürlich meistens auch ähm, zur Seite stehen und euch da unterstützen. Also solltet ihr in irgendeinem Punkt überhaupt nicht äh, übereinkommen, dann gebt die Aufgabe doch einfach an jemanden ab, äh, der unparteiisch ist und das Ganze im Sinne von euch beiden gestalten wird.
0: Wir hatten ja in der letzten Folge über die Haupttrauzeugen Trauzeugen gesprochen. Wir hatten ja auch gesagt, dass äh, früher war es so im Römischen Reich, wenn ich mich jetzt nicht irre, dass der Trauzeuge da auch immer davon da nochmal bei Konflikten vermittelt hat. Ähm, das kann man eben auch machen. Es ist wichtig jetzt, wenn man sagt delegiert, äh, ich finde es schwierig dann zu sagen, jemand anders soll jetzt die Entscheidung treffen äh, bei den und den Fragen zu meiner eigenen Hochzeit. Äh, die Entscheidung möchte schon nochmal ich treffen, aber es kann natürlich dann äh, ein bisschen vermitteln, bei Konflikten, wenn wenn das vielleicht dann irgendwie festgefahren ist und ähm, da dann eben nochmal den vielleicht den einen oder anderen ähm, Impuls setzen oder das Hündler an der Waage in die eine oder andere Richtung geben, um dann da ähm, gemeinsam ähm, ja die richtigen ähm, ähm, ja, Entschlüsse zu ziehen. Was euch aber auch noch helfen kann, gerade beim Wort Delegieren, dass man eben Aufgaben abgibt, jetzt nicht direkt die Entscheidung sondern eben Aufgaben, die zu erledigen sind, wo das man vielleicht weniger, wir kommen gleich auch noch zum Punkt Stress, aber wo man dann weniger, ähm, mit zu tun hat, weil wenn man, wenn der Kopf voll ist, man muss sich um 10.000 Sachen gleichzeitig kümmern, ähm, dann ist das natürlich auch nochmal eine Gefahr, weil man was vergisst, dass ein Streit ausbrechen kann, ein Konflikt entstehen kann. Wenn man dann Aufgaben delegiert an Trauzeugen, Freunde, Brauteltern, ist das auf jeden Fall auch nochmal eine gute Lösung, um Streitigkeiten zu vermeiden.
1: Du hattest es ja gerade erwähnt, äh, die ganze Planung ist natürlich nervenaufreibend und stressig oder kann zumindest stressig sein. Und da kommt auch schon Tipp Nummer 5, und zwar Ruhe bewahren. Bewahrt die Ruhe, auch wenn es stressig ist, denn wenn man gestresst ist, kann es natürlich leicht zu emotionalen Ausbrüchen kommen. Man kann vielleicht gemein werden, weil man gerade den Kopf so voll hat, äh, voller Planungs Sachen, dass man die Nerven gerade nicht behält und äh, einmal alles raussprudelt aus einem. Und um das zu verhindern, bewahrt einfach Ruhe. Ihr seid in der Planungsphase, da kann es schon mal stressig sein, aber es muss nichts genau an dem Tag entschieden werden. Also wenn ihr zu viel Stress habt, kommt runter, atmet tief durch, denkt nochmal in Ruhe drüber nach und dann sieht die Welt auch schon wieder ganz anders aus. Also einfach dann einmal... Tief durchatmen, sagen, dazu kann ich jetzt gerade nichts sagen, dazu möchte ich gerade nichts sagen. Du kommst auf das Thema zurück, wenn du wieder den Kopf dafür hast. Es kann sein, dass so viele Themen auf einmal äh, aufeinander kommen, wo jeder gerade was wissen möchte. Also so viele Fragen, die dann vielleicht auf einmal auf dich einprasseln und da einfach mal kurz die Ruhe bewahren. Einmal tief durchatmen und dann alles nochmal in Ruhe angehen. Also nicht alles auf einmal machen, sondern nach und nach, damit ihr nicht zu emotionalen Ausbrüchen <lacht> explodiert.
0: Tipp Nummer 6. Ist eigentlich kein äh, Tipp, der jetzt explizit dafür da ist, Streitigkeiten zu vermeiden, sondern ist generell ein Tipp, den man auch bei vielen anderen Dingen anwenden kann. Und zwar geht es darum, kreative Lösungen zu finden. Ich äh, könnt ihr euch hinter die Ohren schreiben. <lacht> Es geht generell darum, wenn ihr jetzt bei der Hochzeitplanung, wie eben schon gesagt, nicht auf ein Nenner kommt und vielleicht auch schon versucht mit euren Trauzeugen oder mit irgendwem anderen irgendwie zu vermitteln. Es hört sich, das Vermitteln, das hört sich ja an, als ob man irgendwie festgefahren ist bei richtig krassen Dialogen. Es geht immerhin um eine Hochzeit und ähm, das sollte da sollte man schon immer irgendwie aufeinander kommen. Aber ihr könnt zum Beispiel einfach out of the box denken, ein paar unkonventionelle Möglichkeiten finden, um so eure Wünsche irgendwie umzusetzen. Und ähm, da finden lassen sich bestimmt kreative Wege finden, um dann euer beider Wünsche unter, euer beider Wünsche unter einen Hut zu bekommen.
1: ja Einfach mal über den Tellerrand hinausschauen, was es denn dazu für Möglichkeiten gibt. Das stimmt, das ist wichtig und kann auf jeden Fall helfen. Und dann würde ich auch zu unserem finalen Tipp Nummer 7 kommen und zwar nehmt euch Zeit für euch selbst. Ja, ich hatte es gerade schon gesagt, Ruhe bewahren, wenn es mal stressig wird, aber genauso wichtig ist es auch für sich, ein bisschen Zeit für sich selbst zu nehmen, wenn man merkt, dass äh, die Hochzeitsplanung zu Konflikten führt oder es könnte gerade kurz davor sein, dass es da einen Konflikt geben wird dann zieht euch zurück, nehmt euch einen Moment für euch selbst, geht spazieren, macht eine Runde Sport, bekommt den Kopf frei und dann könnt ihr später darauf zurückkommen und eine gesittete Diskussion mit eurem Partner führen und das Ganze dann in Ruhe regeln. Aber wenn ihr merkt, das Ganze ist ganz kurz davor äh, zu explodieren und ihr, ihr wisst nicht, wie ihr dem Ganzen sonst aus Wegen könnt oder äh, das Ganze verhindern könnt, dann geht einfach aus der Situation raus, nimmt euch da raus, nehmt euch Zeit für euch selbst und kommt dann später nochmal auf das Thema zurück, wenn ihr den Kopf ein bisschen freier habt.
0: Das ist ja generell ein wichtiges Thema in der Beziehung, dass jeder auch seinen Freiraum hat und dass man, dass man sich auch zurückziehen kann, wenn einem zu viel ist, ohne dass einem das jetzt vorgehalten wird. Auf der anderen Seite ähm, ist es bei einer Hochzeitsplanung natürlich dann auch nochmal umso wichtiger, weil man dann natürlich, die Hochzeitsplanung ist ja ein eigenes Projekt, wie wenn man jetzt einen Urlaub plant, <lacht> äh, Blödes Beispiel. Yeah. Aber wenn man jetzt zum Beispiel einen Roadtrip durch Amerika plant und man hat unterschiedliche Herausforderungen, unterschiedliche Stationen, ist das ja auch ein Prozess, das macht man ja nicht von jetzt auf gleich, und das plant man ja auch ein bisschen länger und so ist es mit Hochzeiten halt auch. Ich glaube, man kann es gar nicht mit irgendwas vergleichen, aber einfach ähm, da... Da ist es ja auch so, dass man sich dann vielleicht einen Tag in der Woche nimmt oder abends, man sagt, okay, wir haben jetzt hier Montag und Donnerstagabend setzen wir uns einfach mal eine halbe Stunde zusammen und besprechen das und das, dass man sich vorher vielleicht schon eine Zeit aussucht und sich dann darauf, beide, beide darauf einstellt und sowas eben nicht zwischen Tür und Angel bespricht, wenn es ums Thema Hochzeitplan geht, dass man, je nachdem, es ist ja auch kein Dauerthema, dass man jetzt, wenn man sagt, okay, wir heiraten jetzt nächsten Sommer, dass wir jetzt jede Woche, jeden Tag irgendwas besprechen müssen, sondern man kann einfach sagen, okay, dass man sich dann auf zu Zeiten die vorher dann beide wissen dass das irgendwie nicht dann spontan, äh, der eine hat vielleicht den stressigen Arbeitstag gehabt, kommt am Donnerstag nach dem Schlado nach Hause und der andere hat irgendwie eine E-Mail gekriegt, gerade wenn wo, wo, wo irgendwie Neuigkeiten für die Location sich herauskristallisiert haben, dass das dann irgendwie im Abend durchtrennt wird, sondern dass man dann sagt, okay, lasst uns das doch am Samstag besprechen. Dann haben wir nach dem Frühstück, dann haben wir ausgeschlafen, sind fit und dann nehmen wir uns da eine Stunde, halbe Stunde Zeit für, die Sachen dann zu, zu ähm, ja, abzuarbeiten, im Anführungsstrichen, weil man, man, dann sind beide in dem Modus dafür und kennen sich beide eben, können sich darauf einlassen.
1: Da hätte ich noch einen kleinen Tipp, Tipp Nummer 8. Lasst euch den Spaß nicht nehmen an der Hochzeitsplanung. Das Ganze ist ein freudiges Ereignis. Ihr werdet eine Partnerschaft fürs Leben eingehen. Es ist euer großer Tag und lasst euch da die Laune beim Plan nicht verderben. Zieht das Ding durch, macht euer Ding, aber kriegt euch nicht in die Haare und genießt auch die Planungszeit. Auch das kann nochmal extrem zusammenschweißen und einfach äh, euch auch zeigen, dass ihr ein gutes Team seid. Verliert den Spaß nicht und denkt immer dran, es ist zwar euer großer Tag, eure Hochzeit, aber nicht immer muss alles Perfekt bis ins kleinste Detail sein, um am Ende tatsächlich perfekt zu sein. Auch manchmal können kleine Pannen den Tag umso schöner machen.
0: Ja, perfekt, unperfekt. Dann ne? gibt es noch so ein. Eben.
1: Buch. So, so sieht man aus. das eben
0: auch mit ansehen. Ja, ähm, wir hoffen, wir haben euch da ein bisschen was mit auf den Weg gegeben. Und äh, wir gehen natürlich davon aus, dass ihr ohne Streit äh, die Hochzeitsplanung äh, ab, äh, ja, bewältigen könnt. Und falls nicht, merkt euch diese Folge, speichert sie vielleicht ab und wenn es dann mal soweit ist, nehmt euch die ja, jetzt haben wir knapp über 15 Minuten, 20 Minuten Zeit, hört euch die Folge nochmal an, besinnt euch auf das, was, was Phase ist und ähm, dann wird das Ganze nämlich eine runde Sache. Wir packen euch diese Tipps auch nochmal in unseren Blog auf unsere Website www.wondawenning.com. Schaut euch da gerne auch nochmal um. Da gibt es auch noch die ein oder andere Hochzeitsinspiration. Und wir freuen uns, wenn ihr uns auch auf Instagram oder TikTok besucht. Und auch da bekommt ihr jede Menge Hochzeitsinput von uns. Und ähm, wir hoffen, euch da einfach die Hochzeitsplanung so angenehm wie möglich zu machen.
1: Genau, lasst es einfach überall auf den Socials ein Like da, bewertet diesen Podcast. Und dann hören wir uns nächste Woche Donnerstag wieder zu einer neuen Folge. Verliebt, verlobt, verheiratet. Der Wonder Wedding Hochzeitspodcast. Bis dahin. Ciao, ciao.
0: Tschüss.